0: Buenas tardes y buenas noches desde donde nos escuches. El día de hoy, en nuestro noveno episodio, nos acompaña un invitado veloz. Él es Carl Egloff, un hombre que suma récords de velocidad en las montañas de Ecuador y el mundo. ¿Qué significa para Carl ser un recordman? ¿Cómo se siente al ascender y al descender tan rápido las montañas? ¿Cómo va su proyecto de las siete cumbres? Estas y otras interrogantes las vamos a resolver hoy. No sin antes invitarte al evento del año, la primera edición de la Semana de la Escalada que se llevará a cabo del 18 al 21 de agosto. Adquiere ya tu ticket e inspírate junto a increíbles invitados e invitadas nacionales e internacionales. Gracias como todas las semanas por escucharnos. Carl, esta es una parte muy
1: divertida en la que te vas a entretener con cinco preguntas súper sencillas y tú me vas a responder con una palabra. ¿Tú eres invierno o verano? Verano. ¿Dulce salado? Salado. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Libro favorito?
2: Biografía de Andrea Gassi.
1: ¿Película favorita? Braveheart. Si vas, imagínate con tu mochila de velocidad, en un apocalipsis zombie, Carl, ¿qué llevarías? Solo tres cosas, tres objetos, nada más.
2: Llevaría, llevaría un celular, eh, llevaría comida y llevaría un, un saco. <risas>
1: Eres la primera persona que nos dice que va a llevar un celular, ¿y cómo lo vas a cargar?
2: no sé pero el celular me da GPS me da me da fotografías me da videos me da todo lo que otro necesitaría muchos dispositivos para reemplazar el celular hasta la linterna <risa> 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 toda la razón
1: la verdad es que es un, es un mal necesario <risa>
2: Es un mal necesario y, y créeme que nosotros velocistas de montaña tra, tratamos de ser súper, súper, súper meticulosos con el peso y nos hemos llegado hemos llegado a la conclusión de que llevar los celulares reemplaza cinco o seis aparatos. Así que mejor descargarte un par de apps y tener solo el celular.
0: Bueno, vamos a... Esperemos, vamos a... en ese caso, esperemos que haya señal en un apocalipsis zombie.
2: <risa> eso es lo de menos, eso es lo de menos, pero en todo caso... Que podamos disfrutar del apocalipsis zombies, es que ya estamos en una de ellas. Poder documentarlo. Exacto.
1: O sea, yo, yo me imagino así en una escena y el carro así como súper veloz y los zombies súper slow
2: <risa> sí, Ay, ojalá, o sea, ojalá porque eh, si es que fuese al revés, no creo que se fuera tan divertido <risa>
1: Ay, ¿qué, qué contentos estamos de tenerte hoy en noche, vamos a empezar con una serie de preguntas tú ya estás un poco familiarizado, pero me gusta hacer que esta pregunta la respondan los entrevistados Creo que mm -hmm. ya sabemos algunas cosas de ti, pero creo que tú puedes presentarte de mejor forma. ¿Quién es Carl?
2: Me gustaría romper el hielo desde ahí, porque claro, a mí me oyen mi nombre y enseguida me ven a mí como un extranjero. Me ven fisiológicamente y dicen, este de Ecuador no tiene nada y pues es todo lo contrario. Tengo una mamá ambateña, que falleció muy joven eh, y tengo yo los genes de mi papá. Mi papá es suizo. Eh, crecí yo con, con, con mis padres que me inculcaron mucho los, los idiomas y parezco extranjero, pero fui nacido y crecido en el Ecuador y decidí hacer mi vida aquí. Incluso me profesionalicé como atleta aquí en el Ecuador y decidí correr para el Ecuador. Eh, ¿Quién soy? Tengo 40 años. Eh, tengo la doble nacionalidad ecuatoriana suiza. Tengo un hijo. Eh, llamado Julián, tengo una niña que está por nacer, eh, estoy casado con una ecuatoriana, Adriana y somos todos montañistas, eh, tanto mi suegro como mi padre respira montaña eh, somos de, de tener la casa llena de cuadros y de recuerdos, todos enfocados en la montaña y de la misma manera conocí a mi mujer, bueno me contrató como guía, empezamos a viajar y conocernos eh, ¿Quién soy? Me dedico profesionalmente al montañismo de velocidad. Eh, ¿Qué es el montañismo de velocidad? Es subir en el menor tiempo posible a las cimas de las montañas y bajar a su base, intentando romper plus marcas, intentando romper eh, el, los récords hechos. Eh, soy también un guía formado, eh, parte de la directiva y, y como guía de, de la CEGIM. Eh, me estoy formando internacionalmente como UIAGM. Eh, de igual manera, soy padre de familia, soy empresario, manejo una empresa llamada Cumbre Tours, es una agencia de turismo enfocada en trekking y en hiking a nivel nacional y Siempre he dicho, al final, el Cal no solo es un deportista, sino que trata de ser eh, un poco de todo porque es muy incierto lo que te puede pasar en la vida como deportista. Y así que he llegado a disfrutar de esa faceta de profesionalizarme y sé que eso no es eterno, son unos pocos años. Así que nunca he dejado de lado la agencia y trato de estar el mayor tiempo posible en casa también para ser un ejemplo para mi hijo, ser un buen esposo. Y pues sí, ese es el Carl. <risa>
0: Y creo que podrías de hecho seguir de largo Queremos ahora que nos cuentes Carl, ¿qué se siente ser un recordman?
2: Es una muy buena pregunta Porque para muchas personas Es como que wow, ya quisiera yo tener Un récord del mundo, wow, quisiera Ostentar esta, este, este trofeo Y esta carrera eh, Para mí no es nada más que eh, es Ser contento de, de que se han logrado estos objetivos Y ser también consciente De que es una responsabilidad es lindísimo tener los récords, de que la gente diga, oye, ¿sabes qué? Ese fulemito no tienes una idea, soy el Cotopaxi en hora y media, ¿no? Y te, te regresan a ver todos en el refugio y te ven con una cara de respeto y de miedo y de, de todo y dices yo soy normalito igual que todos ustedes como pan y cola en la vereda igual que todos ustedes eh, sin embargo es un sentimiento muy bonito por supuesto es, un, es un, una, una mirada de respeto es una mirada de admiración y eso para mí es una responsabilidad de, de entregarles de vuelta siempre mi mejor versión tratar de siempre seguir entrenando que eso no quede en una chiripa sino que sea realmente una constancia y, y por lo mismo me, llena, me, 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 me he volcado de lleno a esto
1: Aaron, y cuéntanos ahí, ¿cómo llegaste a correr tan rápido? O sea, ¿cuándo fue la primera vez? ¿Cuándo te diste cuenta que eras Flash? <risa>
0: ¿Sabes ¿Cuándo, es que ¿cuándo pensaste, esto? ya no quiero caminar en la montaña, quiero correr? <risa> Ajá, <sí.
2: risa> es un poco una casualidad, ¿no? Es una, es una historia bastante graciosa porque yo era ciclista, yo me dediqué ocho años profesionalmente al ciclismo y yo le veía al. Al, al tema de trotar como el apocalipsis que me mencionaron anteriormente, o sea, realmente le decía como que un, un, un ciclista no corre. No, no, le gusta correr. Y por ahí resulta que me dio un, una nostalgia de ya estar eh, compitiendo tantos años en el ciclismo. Estaba como que medio cansado de la misma, de la misma escena, de las mismas carreras, de, del mismo ruedo, si lo decimos de esta manera. Y cuando me doy un año sabático, eh, ahí es cuando con mi gran compañero y cordada, Nicolás Miranda, me dice, oye, Carl, vamos a correr el coto Y le digo, a ver, un ratito, ¿cómo? Me dice, sí, sí. Eh, ...vamos al parqueadero del Cotopaxi... ...dejamos las cosas ahí... ...vamos con solo algo súper ligerito... ...y corremos a la cumbre... le digo... ...estás demente... ...¿cómo quieres hacer eso? Yo venía de una escuela de guía... ...de un padre muy tradicional... ...no se corre con grampones... ...no se corre rápido... ...olvídate... ...vas a asustar a los clientes... ...eres un mal ejemplo... ...si te pones a correr... ...y todas las de ley ...y fue así como realmente empezó todo... ...porque Nico me, me, me llevó de la oreja... ...a correr en la montaña... ...ni yo mismo creía que podía hacer esto... Y pues cuando llegamos al refugio dijimos, bueno, en la cuenta de tres nos vamos y bueno, le dije un ratito, un ratito, ¿y cuál es el tiempo a vencer? Me dice, no, hay que subir la montaña en menos de hora 35, es el ascenso más rápido que se ha hecho Cotopaxi, pues bueno, intentemos, yo no tenía ninguna esperanza en mí mismo, más pues bien dije, Nico me va a dejar botando y pues en media montaña, en la mitad de la, de la ruta, yo ya no le veía a Nicolás hacia atrás y decía, ¿y ahora? Eh, me voy solo nomás, era de irme nomás y pues con miedo y con la cola entre las piernas llegué a la cumbre en hora y cuarto y, y decía, wow, es creo que un buen tiempo y me, me sorprendía a mí mismo de que podía hacer esto y de ahí me quedé corriendo en círculos, en círculos, en la cumbre, como que diciendo, le voy a faltar el respeto a Nicolás, es mi gran pana y todo. Y dije, no, eh, voy a regresar a donde está el Nico, a ver si es que sube conmigo. Y fue así, cuando, cuando empecé a bajar, le veo al Nico y le digo, Nico, vamos a la cumbre, me dice, loco, no tienes ni idea. Yo sabía, yo sabía, yo sabía que estabas hecho para esto. Qué bueno que lo lograste y pues nada, anda y rompe el récord. Y dije, no, pero es que es tu récord. Me dice, no, que tú me haces ser una mejor persona me haces llegar a mis, a mis límites sabiendo que hay un animal ahí adelante que corre en las montañas, eso me hace se hacerme más fuerte, entonces anda y rompe el lugar. yo totalmente escéptico, dije bueno bajé corriendo en como 20 minutos de la cumbre del refugio y cuando llegué a la cumbre al refugio pues veo para el crono en hora 37, había bajado el récord en 20 y pico minutos y pues para mí fue como que qué increíble esto, o sea no tenía idea que existía este deporte y así fue como empecé a googlear qué es lo que hay atrás del speed climbing y así fue como empezó todo, ahí me di cuenta que podía empecé a bajar un poco las carreras de ciclismo a enfocarme más de esto y de ahí una, un proyecto tras otro empezó a surgir y tuve mucha, mucha fortuna
0: ¿Y desde entonces qué es lo que sientes mientras estás corriendo en la montaña?
2: Te respondo en una palabra, libertad Siento que no puedes comparar con nada, porque al final yo me formé como guía desde muy temprana edad, desde los 15, la acompañaba mi papá en la montaña. Y cuando yo corro, me siento libre. Y es algo que es muy difícil de expresar. Tal vez un ave siente lo mismo cuando abre las alas y está en el aire flotando. Yo me siento así en la montaña. Entre más agrietada y más peligrosa, más libre me siento.
1: Wow, eso me lleva a escucharte cuando decías, Carl, que tú preguntaste el, el tiempo. Me late que ya estabas como pensando o que ya llevas de guau a algo metido con la competencia, así como, esto es una competencia. <risa>
2: A realmente sabes que fui muy competitivo desde muy temprana edad, incluso te les puedo contar una historia muy graciosa que mí, en el colegio para mí la única nota que importaba era deportes. Y mi mamá me decía, pero ¿por qué es tan importante deportes? decía, no, porque tengo que ser mejor. Y mi mamá me decía desde los ocho años como que, hijo, hay matemáticas, química, no, 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 deportes, tengo que tener 20 sobre 20 siempre. Y lloraba cuando tenía 19. Entonces, eh, desde ahí empezó Me metían en campamentos deportivos Y me inscribía a mi mamá Y me decía, ¿qué quieres? Fútbol, tenis, natación, todo ¿Y por qué quieres todo? Es que el fulanito tal va a hacer fútbol El fulanito tal va a hacer tenis Y el fulanito tal va a hacer natación Y quiero ganarles a todos uh -huh. yo, Mi mamá se preguntaba y decía Oye, ¿pero qué onda con el Carlos? O sea, ¿por qué es así? Y yo fui súper competitivo Tal vez porque tuve hermanas mayores Y siempre me sacaban en cara en los juegos de mesa que eran, eran más grandes, más inteligentes y yo siempre quería desquitarme en el deporte y fue así como que tuve un gen muy competitivo y ahora lo veo eso a través de mis hijos, de, de mi hijo que está en lo mismo, que siempre me quiere ganar en la natación, en el fútbol, en todo, es como que yo estoy ganando y cuando digo, no, Julia, no se trata de ganar, se trata de, de divertirse, me dicen, no, se trata de ganar, entonces me veo, me veo reflejado y, y siento que si necesitas un poco de competitividad en, en, si quieres llegar lejos en el deporte obviamente que sea sana siempre, ¿no?
1: Oficialmente, tenemos que agradecerles entonces a tus hermanas.
2: Gracias. Así, tu es. Hermana. así es.
1: Así es. Qué divertido. Qué divertido saber que, más o menos sin pensarlo, te llevaron a tener toda esa chispita ahí adentro y mira lo que produjo. Carl, me gustaría saber cómo va tu proyecto de las siete cumbres. ¿Qué pasó? Bueno, sabemos que estuvimos con pandemia, ¿cómo te afectó y cómo te encuentras ahora? Cuéntanos.
2: Sabes que la pandemia, hasta antes de la pandemia, eh, estaba, estábamos ya en cuatro de los Seven Summits, es decir, empecé en el 2014 con el récord mundial de velocidad en el Kilimanjaro, seguido luego por el Aconcagua, que es el más alto en Sudamérica, luego eh, viajé al Elbrus, que es el más alto en Europa, y eh, justo antes de la pandemia, julio del 2019, tal vez el más importante de mi carrera deportiva, fue establecer un nuevo récord de velocidad en el Denali, la montaña más alta en Norteamérica. Y está pendiente eh, eh, Carstens Pyramid, que es la montaña más alta de Oceanía, el Vinson, que es la más alta de la Antártida, y finalmente la madre de todas las montañas el Mount Everest, que es la más alta del Asia. Eh, ¿Cómo está esto? Pues realmente... Es difícil decirte cuándo voy a poder viajar. Eh, ha sido un sub y baja emocionalmente, sub y baja de entrenamientos, de prepararme y otra vez está Indonesia en este momento en una situación terrible. Es, incluso es, está considerado el epicentro del COVID ahorita otra vez. Eh, el Vinson igual eh, está cerrando mucho las puertas para viajeros por miedo de que entre el, el, el virus a un lugar tan delicado como es un campamento base en el medio de la Antártida. Eh, entonces, ahí, ahí no te podría responder eh, cuándo voy a poder seguir, pero sin duda, sin duda, también como, como compromiso de mi, de mi familia, de mis auspiciantes y de mis amigos, quiero finalizar el proyecto Todos con Récord Mundial y esperemos que en el 2022 se pueda hacer, si no son todos... Una, la, la mayoría de estos tres en la pandemia me trajo a mí muchísimo eh, entrenamiento porque como velocista y como atleta de trail running yo estaba acostumbrado a viajar mucho en 2019 estuve 36 veces en un avión eh, después vino la pandemia y de pronto ya no viajas ni a la esquina y me ayudó mucho a entrenar a entrenar así eh, desquiciadamente porque como sabes que no tienes eventos y no tienes carreras, no tienes que estar fino para estos eventos, entonces puedes desmandarte entrenando, estar cansado, estar agotado estar con ojeras y eso fue para mí el 2020, un momento de pasar mucho tiempo en las montañas aprovechando, aprovechando que ya tenía paz
0: Tengo dos preguntas, ¿cuántos claro. récords mundiales tienes y en qué proyectos te encuentras actualmente?
2: Eh, ¿Cuántos récords mundiales tengo? No sabría decirte considerando Los récords nacionales eh, Los récords que he hecho en el extranjero Fuera de los Seven Summits son cerca de 11 En total, más o menos eh, El más importante Tal vez el de Nali y el Aconcagua Creería yo El, el Aconcagua porque por, la por lo importante que es eh, hacia nosotros sudamericanos y el Denali porque fue durísimo romper el récord de Kilian en Skiz y esquí corriendo eh, y yo creería el proyecto ahorita que me encuentro se llama Las Seis Grandes las seis grandes porque se trata de romper el récord de las seis montañas más altas del Ecuador De las cuales cuatro yo ostentaba el tiempo Y es difícil romper tus propios tiempos, eh, este, mejorar tu versión, ser más rápido, más ágil Así que estoy ahora en el cuarto de los, de los seis, justamente estoy viajando mañana si todo sale bien al Cotopaxi para intentar el récord de velocidad del Cotopaxi que desde el 2012, que lo puse en diciembre y les había contado como que era mi primer acercamiento a la montaña de velocidad pues nunca más intenté hacerlo en velocidad eh, el sábado pasado estuve ahí entrenando, me sentí muy bien y pues debía haber estado en este momento en el Cotopaxi pero el clima nos está, nos está poniendo a prueba y pues está bien, así debe ser y mañana saldría para eso. Entonces, para responder tu pregunta, Majo, eh, me falta el coto, Antisana y Chimborazo para culminar las seis grandes y también los Seven Summits que esperemos pueda ser uno este año y dos del siguiente.
1: Uh, ¡Qué felicidad! ¡Qué emoción! Te mandamos mucha buena onda, mucha buena vibra. Gracias. Eh, que estas tres grandes cumbres te permitan romper tus, tus propios récords inspirar a mucha más gente, entiendo yo que a raíz de, de tus de tus récords y de todo este pues mundo en el que tú te estás como desarrollando, imagino que hay mucha gente detrás que está también motivándose, normalmente cuando subimos montañas yo veo muchas chicos y chicas que van trotando y <risa> digo wow estos chicos sí que le están metiendo duro, o sea, uh -huh. es poco nivel, es otra cosa ir trotando, no me imagino cómo lo haces con crampones, por ahí debes tener <ríe> algunas anécdotas, así, ¿ah? que puedes contar, así como cuál ha sido la más como graciosa que te pudo haber pasado o una triste, no sé, cuéntanos una, que debe ser pues. mira.
2: La verdad, ante todo, antes de que me hayas hecho la pregunta, lo que dijiste es creo que lo más importante, ¿no? Dejar que haya un legado y dejar que haya gente que, que te siga los pasos. Eh, ese cariño que es hermoso. He tenido muchas historias lindas. He tenido gente que me espera dos, tres horas sentada al lado de mi auto porque está escrito Carl Love en mi carro y la gente dice algún rato de bajar el carro de entrenar y quiero una foto con él. Y regresas y están dormidos en la llanta del carro esperando una foto. Y dices qué hermoso, qué hermoso. El otro día también estaba caminando en el barrio y paró un carro, camión de Coca-Cola gigante y yo dije ya me robaron o sea fue de una me fui hacia, hacia la pared porque dije ya me robaron y el chofer no puede ser es del Carl es del car quiero hacer una foto contigo y dije qué hermoso que no sea solamente la gente de carreras la que, la que siempre ves que, que obviamente son como una familia sino también la gente que menos esperas no la, la seño de la tienda y, y que te se acerque y te quiera saludar entonces son cosas muy lindas que me ha pasado como deportista ahora eh, Qué me ha pasado en la montaña me han pasado cosas graciosas, he destruido botas por correr con grampones, obviamente las he roto totalmente, he tenido que botarles a la basura porque correr con grampones significa que siempre le vas raspando la bota eh, he tenido cosas difíciles en la montaña por supuesto, eh, por ejemplo eh Casi, casi pierdo gente en la montaña. Estuvimos en situaciones súper críticas en la pared sur de la Concagua con Nicolás, que entró en un estado de hipotermia y realmente estuvo muy crítico salir de esa situación. Y esas, esas, ahora lo veo con, con, con gracia, ahora lo veo como que nos divertimos y todo salió bien. Pero siempre, siempre tienes cosas eh, muy graciosas y, y a su vez que, que salen de la planificación. Pero... Mucha gente me conoce como una persona muy planificadora y, y de hecho soy muy planificador. Me sale tal vez la parte suiza. Quiero saber exactamente en cuánto tiempo voy a estar, en qué lugar, en dónde voy a hidratarme, en dónde voy a comer, si es que tengo un plan B, si sucede esto, si llevo esto. Soy, soy una persona muy calculadora, porque atrás del speed climbing parecería como que, ah, sí, me subo rápido el cotopaxi. No es así. Planificas mucho eh, llegar bien aclimatados, llegar bien físicamente, llegar eh, óptimo y, y conocer bien la montaña, saber en qué momento puedes apretar, en qué momento no debes apretar, en dónde puedes ganar tiempo en dónde no debes ganar tiempo, en dónde tienes que tener cuidado es, 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 por eso me parece que es un deporte de muchísimo riesgo, pero a su vez también es un deporte muy calculador no es lo mismo correr en el parque que en una montaña sin duda
0: Todas estas cualidades estoy segura de que son las que te han hecho ser quien eres y te van a ayudar también a seguir cumpliendo muchísimos eh, más sueños. Por último, quisiéramos eh, que les mandes un mensaje a, todos los, a todas las personas que nos escuchan, a nuestros podescuchas.
2: <risa> Por supuesto, pues, ante todo, eh, decirles a todos que... Eh, correr en las montañas no me hace una mejor persona, que trabajemos en las cosas que no sean justamente lo que protagonizamos en la vida, trabajemos en ser buenas personas en casa, buenos trabajadores, trabajemos en nuestras debilidades, como atleta siempre trabajo en las cosas que no me gustan entrenar, porque son justamente las que te ponen a prueba mentalmente. Eh, y soñar en grande. Si me habrías dicho a mí a los 15 años, oye Gardner, tus 40 años vas a ostentar varios récords mundiales, me habrías reído, habría dicho como que no, nada que ver. O si me habrías dicho que me voy a dedicar a correr en las montañas, habría dicho no. Así que mi mensaje es eh, cualquier cosa que hagas en la vida, hazlo bien. Dedícate a hacer deporte porque no, no solamente es divertido, sino que es sano, es salud, te da vida. Y si es que nunca has hecho montaña, ¿qué estás esperando? porque realmente es un templo y es ir a conocer algo que es inexplicable, es el deporte que más humildad y sencillez te da en la vida, que lo único que quieres es bajar a una pared sin viento, un techo que no te neve adentro, o un abrazo, o una comida caliente, o una ducha para, para tener un poco de calor. Así que con eso me despido agradeciéndoles de todo corazón por la oportunidad y pues cuenten conmigo siempre. Qué
1: hermoso para tenerte. estamos tan contentas de que seas parte de Atope. Nuestra principal inspiración, motivación y, y función es dar voz a todas estas maravillosas historias. Estoy segura que vamos a poder contar contigo en próximas ocasiones porque siento con que hay gusto. demasiadas cosas de qué hablar, y muchas cosas por las cuales inspirar y motivar. Justo hoy me mencionaban eso, me decían, es pura motivación y pura inspiración con ustedes. <risa>
2: <Me> <risa> qué encanta. bueno, qué bueno, claro qué bueno que, que sí. Bueno que,
1: que tengamos hoy aquí muchísimas gracias
2: nuevamente encantadísimo y, y
0: muchas gracias también a todas las personas que nos escuchen no olviden que cada semana tenemos un nuevo capítulo y pueden seguirnos en Instagram muchas gracias por escucharnos y no se pierdan, no se despeguen de nuestra sintonía porque tenemos un montón de invitados e invitadas muy especiales en los siguientes programas que se vienen de la semana de la escalada 2021 está cada vez más cerca podrás disfrutar en los diversos gimnasios del país de talleres de maniobras entrenamientos, equipo de escalada y más, del 18 al 21 de agosto disfruta de una vista única de la escalada, no te lo pierdas te esperamos queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a tope a Mancay, de Andrea Castillo Luis Vivala Estoy llana.